0: Bun găsit, stimați părinți, la o nouă ediție a podcastului Părinți care se implică. Un podcast dedicat acestei sensibile sarcini de a învăța pe copiii noștri despre sexualitate în contextul unei lumi care abundă de imagini, abundă de informații, abundă de invitații chiar despre și pe tema sexualității, suntem datori, ca și părinți, să avem o atitudine preventivă, dacă pot să spun așa, o atitudine de a-i forma în conformitate cu principii sănătoase de viață, o atitudine de a-i informa în speranța că aceste informații vor constitui, la un moment dat, să spunem așa, protecția în cazul în care cineva vrea să-i abuzeze într-un fel sau un altul. Așa că iată-ne la ediția în care discutăm, discutăm de primul interval de vârstă. Dacă pot să-i spun așa, nu m-am hotărât la un termen. Um, unii specialiști numesc stadii, stadiile dezvoltării, um, alții numesc perioade, perioadele dezvoltării. Indiferent cum le numim, uh, sunt câteva. Unii specialiști spun că sunt măcar 5, alții spun că sunt mai multe. Bineînțeles că fiecare din, cele, din stadiile sau din etapele dezvoltării sau din perioadele dezvoltării se poate împărți în mai multe subetape, dar acest aspect nu este, să spunem, unul de abordat într-un context de acest gen. Emisiunea noastră vrea să se orienteze sau podcastul vrea să se orienteze mai mult în direcția prevenției, a încurajării părinților să acționeze. În momentul în care chiar vă confruntați cu anumite lucruri care sunt sensibile într-o anumită zonă de vârstă, atunci este foarte indicat și recomandarea mea este să cumpărați, să citiți materiale suplimentare. Iar dacă problema respectivă devine una, să spunem, care trece dincolo de ceea ce poate să facă un părinte, da, prevenție, educare și așa mai departe, nu ezitați să apelați la specialiști. Există și în România mulți specialiști în psihologie, psihosexologie, psihosociologie, psihoterapie și așa mai departe, care vă pot ajuta, sunt oameni instruiți, oameni care au fost instruiți, Profesionist să facă anumite lucruri. Iar dacă unele obiceiuri, unele atitudini, unele apucături, să spun așa, ale adolescenților, ale copiilor dumneavoastră, trec din sfera unei manifestări normale pentru acea vârstă și vom vedea ce este normal și ce nu, atunci, dacă observați astfel de întâmplări, atunci nu ezitați să apelați la specialiști. Trebuie apelat la specialiști și în cazul în care apar probleme de natură medicală, da? dacă observați la băiețel o inflamație a glandului sexual, a penisului, dacă observați la fetițe, umflături și mai știu eu ce, astea nu le tratați dumneavoastră, este indicat să mergeți la specialist, este indicat să căutați fie un medic urolog, fie un medic ginecolog, fie măcar medicul de familie care este un medic generalist. Da? Aceste chestii uh, trebuie abordate cu maximă seriozitate uh, pentru că dacă nu acționăm la timp s-ar putea să existe consecințe. Așadar, în, uh, ediția de astăzi, în podcastul de astăzi discutăm de primul stadiu cel căruia Freud dispunea stadiul oral, da? Prima parte a vieții. Unii spun că prima parte a vieții este vârsta de 1 și 2 ani, alții spun că este de la 0 la 2 ani, scuze, alții spun că este de la 0 la 3 ani, indiferent de nu știu, de pozițiile în care pe care le emit anumiți specialiști, oricum este o etapă de viață de la Naștere până la, să zicem, trei ani, pentru unii până la doi ani. Vreau să vă spun că între etapele acestea sau între stadiile dezvoltării nu există o delimitare fixă. Adică, domne, ok, s-au împlinit trei ani, categoric a trecut în cealaltă, s-au împlinit doi ani, categoric a trecut în cealaltă, ci uh, ele, de fapt, se interconectează și uh, trecerea nu este una delimitată exact. Trecerea este una firească, normală și specifică fiecărui copil în parte, nu putem să generalizăm. Da? Dar această primă etapă de la 0 la 2 ani, să-i spunem, sau de la 0 la 3 ani, este ceea ce Freud numește um, stadiul oral. Adică, în momentul în care... Freud a numit chestiile astea în acest fel datorită modului de acțiune și ce, care este interesul uh, acelui copil în dezvoltare la momentul respectiv. Oral i-a spus din cauză că se află la stadiul în care suge la sânul mamei, da? Următorul ar fi stadional. De ce? Pentru că atunci are foarte multă interacțiune și treabă cu a învăța să-și controleze instinctele de urinare și atunci învață să nu mai facă în pantaloni, să facă la o liță. atunci este chiar interesat să umble cu degetele pe unde mama este îngrozită să-l vadă că umblă, dar practic nu, nu are nimic filozofie în spate denumirea asta, deși mi se pare mai brutal așa de formularea lui Freud, dar undeva este explicabilă. Revenim. Primul stadiu de viață, de la 0 la 2-3 ani. Că în această etapă a vieții, practic, este o întindere foarte mare. Jean Piaget spunea că în această perioadă, apropo, sunt aici obligat să fac o mică paranteză, nu știu dacă am specificat în ediția de data trecută, Piaget abordează aceste stadii ale dezvoltării mai mult dintr-un punct de vedere al dezvoltării psihoemoționale, intelectuale și așa mai departe, pe când Freud are de a face foarte mult în descrierea acestor stadii de dezvoltare cu sexualitatea, Da? Însă, nici sexualitatea nu se dezvoltă de una singură, așa, într-o pădure separat, iar intelectul, emoțiile și așa mai departe se dezvoltă separat. Totul, suntem tot unitar. Da? Această etapă de până la 3 ani, spuneam că începe la naștere și odată cu această perioadă de la naștere, copilul are, este, este, se naște din fericire cu tot ce-i trebuie, adică cu organii sexuale inclusiv, chiar dacă ele nu sunt ajunse la maturitate, da? Se naște cu tot ce-i trebuie și interacționează cu tot ce are în, în corpul lui. Dacă ne gândim că trebuie să facem educație sexuală la un copil la 0 la 3 ani, cu siguranță nu se gândește nimeni să îl învețe de, eu știu, folosirea mijloacelor de contracepție sau de, da, ne gândim ce se poate aplica la vârsta acelui bebeluș. El va deveni ușor, ușor conștient de lumea exterioară, dar în același timp va deveni conștient și de sine și de trupul său. Va va deveni conștient că are un corp care a-l din ferite părți și fiecare parte are propria denumire. Practic, să zicem așa, începem o educare în momentul în care începem să numim părțile corpului. Și este interesant faptul că îl învățăm să spună orice, de regulă specialiștii zic că primele chestii care îl învățăm pe copil să să le numească sunt mânuțele și nasul. Da, pentru că cu astea umblă cel mai des și acolo își pune foarte curios mâinile și își examinează. Da? E bine, îl învățăm tot felul de termeni, tot felul cum se spune la mână, cum se spune la picior, cum se spune la nas, la ochi, la gură, nu intrăm în detalii, da? călcâi și așa mai departe, însă, cum spuneam și în edițiile trecute, se pare că avem tendința de a sări de la buric la piciorușe da? și printre nu mai este nimic. Lucrul ăsta nu este tocmai în regulă, pentru că ar trebui, sunt sigur că o să-mi dați dreptate, ar trebui să numim și organele sexuale. De ce? Pentru că dacă ne învățăm și îl învățăm pe copil cu un astfel de limbaj de mic, jena ca atunci când este mai mare să discutăm astfel de, astfel de termeni, astfel de chestiuni cu ei, este mult mai mică sau chiar dispare. Da? Oricum, domeniul sexualității nu este ca domeniul fotbalului, gătitului, îmbrăcatului și așa mai departe. Nu se discută tot cu atâta lejeritate și de altfel este normal lucrul acesta. Dar, de ce să ne punem bețe în roate de unii singuri? Eu cred și nu doar eu, sunt o grămadă de specialiști care cred că ideal este ca părțile intime să fie numite folosindu-se de numirea corectă din punct de vedere anatomic. Adică la băieței penis, la fete uh, vulvă. Da? De ce termin de vulvă? Pentru că probabil știți vulva și vaginul, deși sunt în aceeași zonă, nu sunt un așa ceiași. Pentru că nu este nimic rușinos legat de aceste lucruri. Da? Sunt părți ale corpului nostru. Uh, văd des în consiliere oameni care se genează atât de tare și îi întreb, ok, uh, accepti că Dumnezeu a creat lumea și a creat pe tine, totuși nu crezi că așa te-a Construit cu aceste organe sexuale. Oh, cum puteți să vorbiți așa. Pă, dar nu am cum să vorbesc altfel. Așa ne-a creat, așa suntem făcuți. Suntem complet, suntem frumoși. Uh, cu tot organe uh, sexuale, Dumnezeu a spus și a văzut că lucrul ăsta era bun. Și l-a făcut pe om și a văzut că era bun. Da? Trebuie să discutăm fără rușine. Asta nu înseamnă că discutăm în orice context, asta nu înseamnă că folosim astfel de discuții în mod public, nu. La locul lor, în, în mediu în care trebuie să se întâmple, dar trebuie să rostim termenii aceștia. Băieții trebuie să știe că au penis, fetele trebuie să știe că au uh, vulvă. De asemenea, chestia asta, numirea organelor sexuale, uh, spun specialiștii, poate fi o, un aspect care să ne ajute să realizăm dacă... Cineva încearcă să abuzeze de copiii noștri sau abuzat de copiii noștri. De ce? Pentru că foarte puțini folosesc în familie, foarte puțini copiii sunt educați să folosească termenul anatomic, da? și atunci pentru noi ar fi ca un semnal de alarmă. Stai un pic, folosește alți termeni, folosește cuc, păsărică și așa mai departe. Înseamnă că cineva a adus termenii ăștia, cine este acel cineva și atunci părintele începe să întindă antenele să vadă ce se întâmplă, în ce contexte s-au vorbit acei termeni. Nu neapărat că ar fi ceva greșit, dar este... primești un indiciu că fiul, fica ta au intrat în niște anturaje unde se folosesc termeni și ești dator ca și părinte să verifici în ce anturaje sunt. Da? S-ar putea ca anturajele să fie ok, să nu fie nicio problemă, dar în același timp s-ar putea să nu fie um, în regulă. Te întrebi imediat, ok, termenul ăsta nu este de la noi. Cine l-a spus? De unde l-a aflat? Practic, trebuie să... Discutăm cu ei folosind termenii specifici. Acești termeni specifici spunea Anda Mogoș, una din, din persoanele din România care a scris o carte în domeniul acesta, pe care vă recomand ca părinți să o cumpărați și ea abordează în funcție de stadiile dezvoltării sexualitatea, ce puteți să discutați cu copiii, se numește carte Educație Sexuală în Familie, puteți să o căutați pe internet, spuneam că mai dau din când în când și resurse. Nu că ar fi ele foarte multe în România, dar există niște resurse tipărite. Andamogu spunea că folosirea termenelor de specialitate ar ajuta să comunici Fete sau băieți, în mod deosebit fetele, să comunice cu medicii când au probleme. Foarte des și am întâlnit cazuri de oameni, care, de bărbați, în mod deosebit, care trebuiau să se ducă la medic pentru că aveau o problemă cu penisul sau cu testiculele și jena a fost atât de mare încât au ajuns într-o fază urâtă de tot, de au fost luați cu ambulanța. De ce? Pentru că le era jenă să se ducă să spună, domnul doctor, asta s-a întâmplat. Sau unii medici urologi spunea un cunoscut trozi, o este comic să vezi că vin bărbați în toată firea și spun, știți, mă jenează ceva acolo jos. Ok, dar ce, acolo jos, nu, nu descrie, Domnule, doar în partea dreaptă, în partea stângă, s-a iritat uh, penisul, s-a uh, inflamat un testicul. Pur și simplu omul nu poate să proceseze informația respectivă și nu este în regulă, dar omul ăla până la urmă urolog sau ginecolog uh, nu este la prima persoană pe care o vede goală, cu care discută, care îi vede organele sexuale. Și este bine să învățăm pe copii să nu aibă rețineri față de acești termeni, pentru că, da, am dat câteva avantaje. Unul ar fi că am putea detecta dacă cineva intră în sfera lor de influență și aud cuvinte diferite câte au fost învățați în familie. Al doilea, când mergem la specialiști, iar ajuta foarte mult să poată să comunice repede și eficient și mai mult am putea să îi protejăm de eventuale abuzatori sexuale. E bine, nu sunt aceste denumiri ceva rușinos, ceva tabu. Tot în această perioadă, un aspect iarăși important este, dacă nu mă înșel, tot Andamogu spunea, și nu doar ea, încerc să citesc din materialele pe care le-am studiat, spunea că este un lucru foarte important Atmosfera care se creează în jurul părților intime. Ce mesaj primește copilul despre părțile sale intime? Că sunt ceva rușinos, că sunt ceva murdar, că nu-i bine să fii curios, că nu-i bine să umbli, că nu-i bine să te atingi. De regulă astea sunt mesajele care le primește și nu este ok, nu este bine să fie așa. Trebuie să știe că sunt o parte a corpului, ca oricare altă parte a corpului, că sunt o parte a corpului care este bine să o examineze, despre care este bine să vorbească doar într-un cadru privat, doar cu mama sau cu tata, da? Nu vă temeți că ați putea să le dați idei. Cum spuneam că una din temerile, mi se pare că în podcastul 2 spuneam că una din temerile sau 3 părinților este aș putea să le dau idei. n ce idei să-i dai unui copil între 0 și 2-3 ani? Ce idei să-i dai? El nu gândește la fel despre sexualitate. Deci nu gânde. E adevărat că uneori spun lucruri trăsnite. Citeam cazul unei fetițe care a fost învățată de mama ei că are vagin. Și când a venit bunica, am întrebat-o... Bunica tu ai vagin și bunica puțin surdă și nești în termeni de specialitate? Nu, dragă, eu am Volkswagen. Copiii tind să spună ceea ce au aflat, termenii noi sunt pentru ei o curiozitate, uneori poate depășesc granița asta, dar până la urmă haideți să recunoaștem care sexuală a copiilor noștri nu are implicație doar asupra lor, ci și asupra comunității într-o anumită măsură. De ce? Pentru că copiii noștri fac parte din comunitate. (coughs) Ei vor ieși și vor vorbi cu alți copii. Mai mult, poate vor pomeni astfel de termeni în discuții mai largi. Și iarăși contează foarte mult ce facem în acel context. Îi mustrăm, sărim sperieți, le dăm peste mână sau peste guriță? Nici de cum, pentru că este normal. În societatea aceasta nimeni nu vorbește despre sex, să spunem, în termeni ok, pozitiv, normali, ci se vorbește în termeni de glume, de pervertitate, de... Pur și simplu trebuie să existe oameni care aduc o doză de normalitate în societatea în care trăim și să ducă discuțiile din zona lor de glume, apropouri și chestii rușinoase într-o zonă care care este perfect normală. Pur și simplu noi suntem ființe sexuate. Și atunci nu vă faceți foarte mari griji dacă el scapă vreun astfel de termen și în discuții cu, eu știu, în discuții mai largi, nu cele doar private cu el, ea, în particular, în familie. da. Uneori se întâmplă și lucrul acesta. Deci nu le târniți curiozitatea nicicum dacă le dați acești, aceste detalii. Spuneam că în această perioadă pe care Freud o numește stadiul oral, ei sunt focusați să experimenteze și cele mai senzitive organe pentru ei acum sunt gura și de asta el suge la, la sân și mai mult, chiar dacă încetează perioada asta de alăptare, atunci, când se linist, ca să se liniștească, când plânge sau când este neliniștit, părinții îi pun în gură suzeta. Dacă nu îi pun suzeta în gură, ceea ce ca părinte cred că nu este o chestie tocmai ok, copiii își iau degețelul, iau colțul la o bluziță, iau o jucărie și o țin în gură. De ce? Pe ei asta îi liniștește. Este o anumită plăcere. Da? Atenție, iarăși, o să specific de foarte multe ori, nu vorbim despre aceeași plăcere la care ne referim când vorbim despre adulți. Da? O plăcere nevinovată, dacă pot să-i spun așa. De asta și Freud numește acest stadiu, stadiu oral. Poate îl veți judeca aspru pe Freud, nici eu nu îmbrățișez teoriile lui, nu știu, în totalitate, dar în consiliere și în terapie, chestiile care le-a descoperit el sunt foarte importante. În funcție de anumite de parametri pe care îi primim de la clienții noștri, putem să localizăm destul de exact și destul de rapid în ce zonă au fost probleme. Ce zonă a fost blocată de astăzi, adultul respectiv are astfel de simptome, și atunci este foarte ușor să. Foarte ușor. Pă, sunt indicii importante în stabilirea unui plan terapeutic, unui plan de intervenție, da? Pentru că faci niște conexiuni și este pă, ok ceea ce pe care a făcut-o el, chiar dacă anumit termenii, să spunem așa, mai, mai dur, mai nemilos, stadiu oral sau canibalic, dacă nu mă înșel că și așa îi spune. Sunt termeni mai uh, curioși. Ok, revenind și sumarizând ceea ce se întâmplă în perioada 0, 2, 3 ani, lucrurile pe care le puteți face ca părinți sunt să numiți părțile corpului indicat de preferat după denumirea anatomică, respectiv penis și vulvă, sau penis și testicule și vulvă. Da? Iar fundul să numiți numit anus, da? să faceți diferența între fese și anus. Chestiile astea vor fi de mare ajutor pentru ei. Un al doilea aspect care trebuie să-l aveți în considerare în perioada asta, și îmi place că o să avem și o parte de studii de caz după ce terminăm stadiile astea de explorat, un al doilea lucru pe care puteți să-l faceți, sau de fapt puteți să aveți atenția concentrată asupra lui este ce atmosferă creați în jurul organelor, în jurul denumirii sau în jurul discuției despre organele sexuale. Nu trebuie să fie una de rușine, de mai degrabă una de secretul nostru, povestea noastră, cumva ceva ce să particularizeze, astfel încât copilul inconștient să asume sau să asocieze acele discuții uh, între tine și el. Este secretul nostru. Aici numai noi vorbim chestiile astea și atunci ei sunt și ei fascinați de tot felul de secrețele pe care le au și în felul ăsta funcționează la cei mai mulți, nu la toată lumea. Sunt unii care după ce au aflat un termen nou, sunt în strale să iasă pe balcon și să-l strige. Da? Dar nu creați o atmosferă de rușine, de pudoare, de, de vinovăție, de murdărie în jurul acestui termen pentru că nu este așa. Așa suntem creați și suntem extraordinar de frumoși, interesant, făcut armonios, creați, este o chestie fantastică. Vreau să vă spun că, din păcate, din cauza unei educații sexuale inadecvate, foarte multe persoane au probleme cu supraponterabilitatea. Poate veți spune, ok, de unde ai scos-o pe asta? Aș putea să explic, Mi-a probabil 2-3 ore să explic tot raționamentul din spate, dar sunt persoane care au probleme cu obezitatea din cauza că au o problemă mare de educație sexuală la vârste fragede într-un anumit stadiu al dezvoltării acele persoane au fost învățate ceva greșit despre sexualitate și, paradoxal sau nu, astăzi se vede în ceea ce sunt ele. Sunt foarte multe consecințe negative a informării nu știu, eronate despre sexualitate, a informării greșite despre sexualitate, a neinformării sau a suprainformării, da? Nu te duci acum, în perioada 0-3 ani, să vorbești cu copilul tău despre nu știu, organele sexuale ale uh, celuilalt sex, da? Despre fetițe dacă e băiețel sau despre băieței dacă e fetiță. Nu va înțelege. Acum el este interesat să se exploreze pe sine, să-și numească părțile corpului, să le atingă, să le tragă, să le învârtă și așa mai departe și uh, veți vedea băieței tr gând de penis de zici că se rupe. Veți vedea fetițe care încearcă să-și exploreze vulva cu mâinile și așa mai departe. Și părinții pf, wow, nu știu cum să facă să-i oprească nu opriți că nu este despre sex ceea ce fac ei acolo, nu este plăcerea sexuală a adultului. Dacă insistă și dacă vedeți că durează mult prea mult, atunci da, puteți să interveniți și să-i spuneți. Nu este în regulă să te joci atât de mult acolo, că uite, acolo este un organ special din corpul tău, care este bine să... adică cred că aveți acea capacitate de a spune povești copiilor frumoase, faine, care să fie de impact și... Mare atenție, dacă începeți de pe acum educația sexuală a copiilor voștri cu termeni anatomici corecți, vă veți ușura foarte mult, foarte mult munca de mai târziu. Din păcate, nu toți au început-o la o vreme timpurie. Și veți vedea în etapele următoare, din episodul următor vom vorbi despre o altă etapă de vârstă. Veți vedea că atunci e mai greu dacă n-ai început din start să numești organele sexuale anatomic, este mai greu să te adresezi, ca să nu zic la cei care se trezesc că au adolescenți, începe pubertatea și se gândesc cum să le vorbească adolescenților. Adică ai cumva comic să-i spui adolescentului tău care poate are 15-16 ani, uite, cuculica ta, am auzit tătici forțându-se să diminutiveze la maxim organele sexuale, astfel încât să nu fie rușinos, e mai rușinos așa, adică numește penisul penis și lasă cuculica să cânte în pădure, că poate are vreun sens la, nu știu, la 3-5 ani, da? Ok, în speranța că informațiile pe care le-ați ascultat astăzi vor fi de folos, închei cu provocarea de a ne trimite mesaje pentru că după această serie, spuneam, de etape de vârstă vom încerca să luăm diferite studii de caz. Unele din ele deja le-am pregătite pentru că sunt întrebări, dar categoric pot să abordez întrebări specifice care vin din partea dumneavoastră cu mare drag și nu doar atât, în măsura în care acele cazuri vor solicita o atenție deosebită, adică dacă depășesc cumva competențele mele sau dacă la acea întrebare ar putea să răspundă cineva mai competent, atunci voi alege să intervieviez diferite persoane în cadrul podcast-ului, astfel încât să vină spre dumneavoastră informații cât mai corecte, corecte și cât mai complete. Asta fiind spuse, vă doresc să fiți foarte eficienți și creativi în comunicarea cu copiii voștri la toate capitolele, inclusiv la capitolul uh, informații despre Luați-o înaintea societății, luați-o înaintea școlii, luați-o înaintea oricărui ONG, luați-o înaintea televizorului și învățați pe copiii voștri lucruri care țin de viață, lucruri foarte importante pentru viața lor. Și printre acele lucruri, un un calup important este să știe informații corecte despre sexualitate. Spor în activitatea sau în munca de părinte. Ne auzim la podcastul viitor. Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.